0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Como siempre aquí en Vivir en Paz trayendo eh, invitados especiales y sobre todo temas de interés para toda la comunidad, esperemos puedan disfrutar de este excelente programa. Les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández, en el máster está la hermosa Low Frequency. Y hoy aquí en la mesa de trabajo, todo el equipo que nos acompaña del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa. Saludamos enseguida a la hermosa Ana Bella. Bienvenida Ana Bella, la reina de Malambo.
1: Hola, muy buenas tardes a todos y a toda la mesa de trabajo y para nuestros oyentes que nos sintonizan por Bocaribe Radio 89.6
0: FM. Ok, muchas gracias Ana. También saludamos a nuestra querida Aurieta. Aurieta, bienvenida a Vivir en Paz.
2: Hola Alex, muy bien y emocionada de acompañarlos en este capítulo de nuestro programa Vivir en Paz. Saludo a todos los oyentes y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Muy bien, y acá la psicóloga la psicóloga del análisis, la psicóloga clínica Yanis. Bienvenida Yanis, a Vivir en Paz. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes, Alex, y a todos los que nos escuchan desde Bocaribe Radio, hoy con un nuevo programa y un tema que supongo va a estar interesante.
0: Sí, hoy estaremos hablando eh, sobre la discriminación y la xenofobia, tema que a veces pareciese que, que no existiera en nuestro, en nuestro país, en nuestro territorio, y ahora, en estos tiempos, pues, con todo el tema de la migración venezolana, a veces uno habla como que, eh, los venezolanos y tal, los venecos, la vaina, no sé qué. Entonces, vamos a hablar un poco, a ver si de pronto aquí, eh, ¿será que en Barranquilla y en Colombia sí existe el tema de la xenofobia y la discriminación? ¿Tú qué piensas, Yanis?
3: Eh, Alex yo un poco desde lo cotidiano y lo que uno observa y escucha, eh, considero que sí existe. Eh, es muy común, o el término que acabas de usar, el beneco, tiene un tinte de xenofobia, ¿no? Eh, para muchas personas, recuerdo que para ahí por el año de la pandemia, que pues los atracos, los robos, eh, muchas personas decían que eran los venezolanos que estaban llegando a robar y recuerdo un suceso muy particular, venía en un bus y se subió a alguien a robar y una persona enseguida dijo ese peneco escúchenlo entonces desde de un simple suceso que ni siquiera el tipo logró hablar pues la persona enseguida asumió que era un venezolano y así muchas de las cosas que suceden hoy en día eh, no nos miramos como nosotros colo como colombianos ¿no? que pues también tenemos nuestros problemas sino que es más fácil culpar a la persona que viene de afuera desde de la realidad que también nos pertenece eh, a nosotros Entonces 100% de acuerdo que sí existe Y bueno, ahí hoy, vamos viendo Hoy
0: vamos a hablar de, de ese tema Entonces acá con nuestras hermosas chicas que siempre nos traen unas frases ¿Qué frases tenemos para el día de hoy? ¿O tienen algún tema? ¿Qué, qué quieren? Sean, sean libres de expresarse, cuéntenos a ver
1: Claro que sí, mira, el tema de hoy me parece muy interesante, es un tema importante del cual todos deberíamos conocer, ya que este es un fenómeno social que ha causado mucho malestar en quien lo padece y, en, y, y, en quien empob y que empobrece el trato entre los seres humanos, haciendo menos igualitario, menos democrático y por ende menos injusto. Hoy conoceremos y aprenderemos un poco más de este importante tema.
2: Bueno, el, el refrán del día es Haz el bien y no preguntes a quién Como ya sabemos, la finalidad de los refranes es dejar una enseñanza Y el día de hoy queremos que el aprendizaje sea que no importa la raza, el color, el género O la discapacidad que tenga la persona Sino que siempre hay que encargarse de hacer bien sin discriminación alguna
0: Ok, ese, ese viejo... Ese me hace, hace este, acordar a Edgar Perea. Haz ah, bien y no mire a quién y sigan siendo felices. Edgar les dice, ese era un narrador de acá, de, de, del, del fútbol eh, colombiano. ¿Qué otra frase tenemos, estimada?
1: Claro, otra frase para el día de hoy va de parte de, Ma de Martín Luther Y eh, nos dice que hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de convivir como hermanos. Esto pues obviamente nos quiere decir que nos hemos encargado de aprender diferentes actividades, habilidades en el transcurso a lo largo de nuestras vidas, pero nunca nos hemos puesto en la tarea de aprender, de tratar con humildad al prójimo, de ponernos en los zapatos del otro, el ser más humilde, más solidario, al momento de convivir con las demás personas, en, con nuestros hermanos de otros países, otras ciudades.
0: Ok, bueno, fíjate qué interesante ese dato que nos arroja acá, una frase que, que, que pienso yo eh, da mucho en la yugular, da mucho ahí en esa vena fuerte y nos pega duro porque en realidad hacemos muchísimas cosas pero por cosas tan simples como porque alguien se ve, se ve incluso diferente eh, ya yo lo trato de una forma diferente quiero eh, yo tengo la, la percepción en este caso que no somos conscientes que, es, que a veces hay, un, hay procesos de discriminación en nuestra sociedad acá en Barranquilla, porque creemos que no, o sea, como que no, pero, pero yo diría que sí los hay. Y ahorita vamos a estar profundizando un poco más en el tema, no solo de la xenofobia, sino de la discriminación, como acabo de mencionar, y conoceremos un poco de sus diferencias, pero quisiera conocer algunos datos curiosos que tenemos sobre el tema de la xenofobia y discriminación. ¿Qué nos pueden decir, chicas?
2: Bueno, un, el dato curioso me voy a enfocar específicamente en los emigrantes venezolanos, ya que es lo que se está viviendo ahora. Eh, bueno, el dato curioso es el siguiente. En Colombia aumenta la cantidad de migrantes venezolanos que reporta haber sufrido incidentes de xenofobia. Y la cifra eh, de discriminación contra el ciudadano venezolano en Colombia aumenta un 3% en el 2028 respecto a años anteriores.
0: Eh, ¿De ¿dónde, dónde, dónde son esos datos, estimada Orieta? Si sí los tenemos.
2: Es según información realizada en organizaciones independientes
0: Sí, ah, de pronto fundaciones que han revisado y han hecho sus estudios A ver, ¿qué más tenemos?
2: Bueno, por acá
1: tenemos que según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE Hay 2,2 millones de migrantes venezolanos viviendo en Colombia Y eh, hablando pues un poco del tema Sabemos que existen diferentes tipos de discriminación Ya vamos a estar tocándolos más adelante pero, un dato curioso, recientemente, o sea, el pasado 21, 21 de marzo, se llevó a cabo el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Y con este, pues, se busca eh, eliminar cualquier tipo de expresión de este tipo.
0: Bueno, ya lo escucharon estos datos que tenemos acá por parte del Centro de Atención Integral en tu programa Vivir en Paz. Vamos con una canción... Y enseguida regresamos porque tenemos invitado internacional hoy aquí en Vivir en Paz.
4: Hey.
5: Latinoamérica está desunida, la unión de naciones hermanas como lo soñó Bolívar. Una idea que hoy se encuentra destruida por culpa de la estupidez humana y de su conducta agresiva. El racismo para mí es peor que el SIDA, es peor que el coronavirus o cualquier pandemia conocida. Pues lleva existiendo toda la vida y para la ignorancia no hay vacunas, es con educación que se elimina. El venezolano siempre fue cortés. Yo crecí con colombianos, italiano y portugués. Con peruanos, con chilenos, pequinés, cantonés. Conviviendo en la misma tierra todos a la vez. Venezuela fue una tierra de bonanza. Donde muchos vinieron de afuera y encontraron esperanza. Porque nosotros las pusimos panza. Porque eso nos caracteriza. Somos solidarios de crianza. Pero hoy en día los tiempos cambiaron. Y lamentablemente se acabaron aquellos días de gloria Y ahora que el mal momento le tocó al venezolano, los países hermanos se olvidaron de su historia He visto videos de xenofobia Diciendo que nos odian, tratando a venezolanos como escoria molestos porque pagan impuestos y papeleo y que nosotros le quitamos oportunidad de empleo que trajimos violencia y malandreo que somos unos asesinos y otro montón de argumentos feos y toda herida tiene cicatrices me parece injusto que por unos cuantos nos generalicen nos maltraten nos humillen y nos pisen cuál es nuestro crimen emigrar para intentar ser más felices me indignan esos actos tan penosos escuchar un latino expresarse de modo tan espantoso Países que pasaron por lo mismo que nosotros. Devaluación, represión, persecución y acoso. Condéneme si soy un mentiroso sí. y no generalizo. Esto es directamente con los prejuiciosos. Pero es que pareciera que algunos panas peruanos olvidaron los tiempos del sendero luminoso. Porque algunos hermanos colombianos olvidaron los tiempos violentos cuando el café bajó de precio, cuando el Bolívar valía más que el peso. y Muchos se fueron para Venezuela en búsqueda de un progreso. Un panameño debería entenderlo, ellos también sufrieron una dictadura y un arco gobierno, Pero hay algunos que olvidaron y el odio los ciega, a pesar del infierno que vivieron con Noriega. Supongo que los chilenos comprenden tras aquel golpe de Estado a Salvador Allende un 11 de septiembre, que dio paso a una terrible dictadura y a 17 años de violencia, represión y de tortura. Argentina también sabe que es difícil. Conocen la inflación, la devaluación y lo que es una crisis como la del 89 y 2001. La nevera vacía sin siquiera un huevo para el desayuno. Mi intención no es que se sientan ofendidos, sino de recordarles por toda la mierda que hemos vivido. Y que tenemos algo en común para estar unidos. Y es que históricamente por siempre nos han jodido heridas que han intentado cubrirlas. Pero son imborrables por las cicatrices de las esquirlas. Prohibido olvidarlas o desasirlas porque un pueblo que olvida su historia está obligado a
4: repetirla.
0: Ok, mi gente, bueno, continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención de la Universidad de la Costa. No sin antes recordarle que el Centro de Atención Integral está ubicado en la Carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Eh, recordándole también a todas las personas que nos escuchan o sintonizan Bocaribe Radio a esta hora de la tarde, es que ahí en el centro tenemos servicios que pueden servirle de mucho de usted. No, que, que imagínense que mi papá dejó una herencia y somos ocho hermanos y no sabemos cómo partirla, tenemos un lote y estamos... Pe... Necesita una asesoría jurídica, ¿no? Que tengo un problema, que el servicio público me lo quieren cortar y la luz me llegó... Mal. Tiene un problema en servicio público, una asesoría jurídica. Mi el marido, mi ex marido no me quiere dar la plata de la cuota de la niña que acorda. Vaya ya para que dé una asesoría jurídica. ¿Y cuánto cuesta la asesoría jurídica, Ana? ¿Cuánto cuesta? Totalmente gratis. Al gratín como le gusta. No, que el niño está tremendo, no sé qué hacer con él, está yendo mal en el colegio. Y... Asesoría psicológica. Ah, que mi novio me, me fue infiel y no puedo dormir en las noches por eso. Vaya a la asesoría psicológica. ¿Y cuánto cuesta la asesoría psicológica?
1: Totalmente gratis. No tiene ningún valor.
0: Ningún valor. Usted va ya a la carrera 13, número 10476, frente a la Biblioteca Popular de La Paz. Ahí pregunta por dónde queda el Centro de Atención de la Universidad de la CUP y ahí con mucho gusto lo va a atender nuestra querida Nicole, que hoy está cumpliendo años, en la cual le mandamos un saludo a Nicole. Ahorita, ahorita le ponemos cumpleaños, ahorita le ponemos cumpleaños. Bueno, eh, ya... Vamos a iniciar hoy acá en nuestro programa. Estamos hablando de discriminación. Estamos hablando también del tema de la xenofobia. Son problemas eh, que a veces no se no se sienten como tan fuertes en la sociedad, digámoslo de, de cierta manera, pero para quien lo aplica. Pero quien lo recibe sí lo vive de, de, de cierta manera. Y hoy nos acompaña nada más y nada menos que una invitada internacional eh, eh, Verónica de Miguel Luquen es doctora en geografía demografía por la Universidad Autónoma de Barcelona, licenciada en matemáticas eh, mejor dicho, tiene ahora actualmente trabaja en la Universidad de Málaga eh, tiene varios estudios en sociología, investigaciones yo no quiero hablar tanto porque aquí se van, nos va a ir toda la hora del programa leyendo la hoja, la hoja de vida de la profesora, pero sí este, Verónica, bienvenida profe, acá al programa Vivir en Paz.
6: Muchísimas gracias Alex y muchísimas gracias a todo el equipo que estáis aquí. Para mí es, un, bueno, es una experiencia nueva y, eh, y estoy encantada de poder estar con vosotros.
0: Ok, profe, explíquenos un poquito, antes de que nos explique su estudio, pues quién es Verónica. Por ahí veo, por ahí en su foto que corre también, y maratones y esas cosas. Háblenos un poquito de usted, ¿quién es Verónica?
6: Eh, bueno, eh, Verónica efectivamente le gusta correr por, por la montaña. Eh, nada, estoy casada y tengo dos hijos y, y un perro de hace un año y están en España a lo mejor eh, escuchándome a lo mejor no <ríe> eh, y bueno eh, es verdad que, que me he formado un poco entre Barcelona y Málaga y siempre me ha gustado mucho pues pues me han gustado muy diversos temas entonces pues por eso mi mi naturaleza interdisciplinar piqué un poquito de aquí un poquito de allí y bueno y ahora estoy en sociología efectivamente
0: Profi, a usted es profesora actualmente, ¿a qué se dedica usted? O sea, ¿qué es lo que hace usted?
6: Pues dar clases en la universidad y doy a, bueno, alumnos de distinto tipo, en un par de maestrías doy clases y alumnos de criminología y sobre todo muy enfocado a, a asignaturas referidas a la metodología de investigación científica y al análisis de datos, que creo que es muy importante hoy en día saber, analizar bien los datos que nos llegan.
0: Okay. Bueno, profe, eh, para nosotros es un honor poder tenerla de parte de la mesa de trabajo en nombre de Barranquilla y de la Universidad de la Costa. Le damos la, la cordial bienvenida aquí a, a Bocaribe. Bueno, profe, creo que ha escuchado un poco de lo que hemos eh, aquí al inicio, un preámbulo sobre el tema de la xenofobia y la discriminación. No sé si usted nos da primero una luz clara sobre qué es la xenofobia. y ¿Es lo mismo que discriminación o ¿Cómo entra eso ahí? Cuéntenos un poquito y oriéntenos para nosotros aquí como por saber un poco.
6: Bueno, eh... A ver, la discriminación en realidad es cualquier trato diferencial que se le da a un grupo. No tiene que estar relacionado ni con las personas de otro color, ni con las personas inmigrantes. Se puede discriminar a las mujeres, se puede discriminar a las personas ancianas, se puede discriminar a los jóvenes, se puede discriminar a los discapacitados. En fin, la discriminación es que tú trates diferente, y generalmente tiene una connotación negativa, tú trates mal a, a cualquier colectivo ¿no? que esté identificado. Entonces, de hecho, también se habla de discriminación positiva, que lo que pretende, las políticas de discriminación positiva, lo que pretende. Es luchar contra esa discriminación negativa, ¿no? De la... Y bueno, eh, ya digo que el término es muy general, pero cuando se habla de xenofobia eh, se centra la atención en un colectivo en particular que es el de los extranjeros, ¿no? Y por aquí se utiliza, un, se utiliza un término que es el de la otredad, nos da miedo el otro, el que es diferente, el que no es como nosotros y todo eso generalmente provoca ...sentimientos a veces de, de rechazo... ¿no? ...esa sería la xenofobia... ...y bueno, en cualquier caso... ...tanto la discriminación como la xenofobia... ...que es un caso particular... ...yo diría que se asientan mucho... ...en estereotipos, en prejuicios... ...en imágenes que tenemos... ...muy preconcebidas en cómo pensamos nosotros... ...que son las cosas o deben ser las cosas... ¿eh? ...o deben ser los demás... ...entonces, bueno, no sé si más o menos... ...he conseguido aclarar... ...a, a, Alex, mí, a, mí, a mí
0: me quedó muy claro... ...profe, eh, y... ...llegando acá... O sea, podemos decir entonces que la xenofobia es un tipo de discriminación.
6: Sí. Uh -huh. Ok,
0: pero específicamente asociado al tema de la nacionalidad.
6: Efectivamente, del de, efectivamente a los extranjeros. Y si hablamos de racismo, pues estaría ya asociada esa actitud negativa a ese rechazo, se asociaría más pues, a un fenotipo, el fenotipo es como como parecemos no al exterior. Los ragos, pues, los efectivamente los rasgos. Tenemos los ojos más achinados, menos achinados, el pelo de un color, de otro, rizado, liso y sobre todo el color de piel que nos marca mucho también. ¿no? Profe, solo aquí, aquí el
0: programa Vivir en Paz es para aprender. Entonces, yo quiero aprender algo porque una vez escuché, ahora que usted menciona el tema del racismo, eh, en, en esta situación, yo alguna vez decía que... No es raci el racismo no, no existe porque es que todos somos una sola raza que es la raza humana sino que el, el, es la discriminación como tal, el término que se debe utilizar por tu no sería, fenotipo, usted lo llama el fenotipo sino por tu color de piel Entonces, discriminación por color de piel ¿está bien eso decir que somos
6: solamente una sola
0: una sola raza o no?
6: Sí, sí, completamente, a nivel biológico hablar de raza no tiene ya ningún sentido, es más, hay autores, hay expertos que te dicen que no puedes utilizar el término de raza, que es un absurdo, pero, eh, <coughs> perdonen, es un término que se entiende muy bien y, eh, perdón.
0: No, no, tranquila, ya ya fuimos aquí, <coughs> el, el clima barranquero le ha caído mala. a... <coughs> ...a nuestra profe...
6: No, ...sí, porque además no, no, no me he traído agua... ...ha sido un, un error... ...ya, eh, ya, ya mandamos a buscar la agüita profe... ...ya mandamos a buscar la agüita... Eh, ...entonces es cierto que... ...lo que pasa es que al final la gente lo entiende muy claramente... ...el término de racismo... ...si hablamos de fenotipo no todo el mundo lo entiende... ...y si hablamos de racismo la gente lo entiende... ...aunque, aunque el concepto de raza no tenga sentido... Y, y, ...y a veces es útil... ...para medir las cosas que pasan... ...y para medir la discriminación... ...en Estados Unidos por ejemplo... Eh, sigue teniendo sentido hablar de discriminación por razas. ¿Por qué? Porque la persona se define como negra o se define como blanca o se define. Y, y aunque el concepto en sí, eh, eh, biológicamente, no valga, porque todos estamos mezclados y no hay razas puras, y no tendría sentido ni siquiera hablarlo, pero es verdad que, que a la hora de, de establecer diferencias, tiene su utilidad operativa, digamos, es práctico. Pero sí que yo preferiría también hablar de fenotipo, preferiría hablar de, como tú dices, del color de piel. De hecho, hay un estudio que hizo un profesor eh, brasileño, Telles, que está bueno, afincado en una universidad americana, y que para estudiar eh, la discriminación que sufrían las personas, lo que hacía era ir y medirles el color de piel con una paleta de colores. O sea, él llevaba una paleta de colores, digamos una cartulina con distintos tonos, y en el anverso de la, del brazo, se lo ponía a la persona un poco para medir el color y luego lo relacionaba con la discriminación que sufría esa persona. Y en efecto, había una relación entre el color más oscuro y la discriminación que sufría. Eso es mucho más correcto que hablar de raza, sin duda.
0: Ok. Muy bien, profe. Ahí, ahí nos está aclarando como algunos conceptos. Eh, acá el equipo de trabajo, y vamos hablando y vamos conversando, en cualquier momento van a aparecer preguntas, pero... Eh, a, a nivel por ejemplo aquí en la ciudad de Barranquilla y sé que de pronto estaba tomando nota cuando dábamos los temas eh, de las frases y de los datos que, que nosotros aquí uno ve, ve uno que y, y lo conversaba con usted cuando veníamos de camino usted me decía que nosotros éramos que usted desde que llegó aquí a Colombia había visto toda la gama de colores a nivel de piel o sea que aquí había de todo negro, blanquito, mestizo y creo que somos también una todo este repertorio étnico eh, que nosotros tenemos descendencia indígena, eh, eu, eu, europea, negra, o sea, tenemos de todo y para todo, pero pareciese que porque estamos así tan inmersos no se viese reflejado si hay discriminación o no. Sé que usted no vive acá porque obviamente eh, ya nos manifestó que trabaja en la ciudad de España, pero, pero, pero sí me gustaría, por ejemplo, que nos pudiera explicar cuáles serían los diferentes tipos y dónde se ve más el tema del racismo en diferentes escenarios, por ejemplo, político, económico, religioso. ¿Cómo podríamos nosotros identificar? Y ya nosotros acá sacaremos nuestras propias conclusiones. ¿Cree que sí es posible hacernos ese, esa clarificación?
6: Bueno, perdóname, no sé si acabo de entender bien la pregunta, yo te cuento un poco lo que creo que me, y, y si no me, me corregís. Eh, a ver, una cosa es lo que pasa en la calle y otra es lo que pasa a nivel eh, institucional. Eh, en la realidad española a nivel institucional no hay discriminación eh, por razón de, de, por ejemplo, de color o de fenotipo o, o de origen, en fin, de, dependería de, de la cuestión regular si tiene la persona los papeles o no tiene los papeles. Eh, entonces aquí no sé muy bien cómo está ese tema a nivel de la calle sí que hay y además era un poco lo que yo creo que también hemos comentado en algún momento eh, yo creo que no hay cultura que se escape de estereotipos de, 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 de xenofobia o de racismo o de discriminaciones lo llamemos como lo llamemos o sea yo he escuchado los mismos discursos en distintos lugares en distintos momentos de tiempo el andaluz que iba a Cataluña que son dos zonas en España que migraba de una zona de España a la otra era el ladrón y le tachaban pues, un poco la, la anécdota que estabais contando antes del autobús. El ladrón era el andaluz. El español que iba a Alemania era el ladrón. El, 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 el otro día se me, me hablan también los chilenos de venezolanos en, 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 sí. en Chile. Pero es que uno vaya por la, por la parte del mundo en la que vaya, va a ver, va a encontrarse situaciones de este tipo. En España, ahora mismo, por ejemplo, lo, lo que ya denominamos moros, que en su mayoría son personas del, del Magreb, pero más en concreto de Marruecos, sufren mucha discriminación en España y ahí ya no tampoco no es solo por el color de piel que también eh, eh, o por el fenotipo o por los rasgos, es también eh, ahí afecta también la religión, por ejemplo, o lo que a veces se entiende como diferencia cultural. Pues estas cosas también aumentan esa distancia percibida y que la gente pues, pues de alguna manera le tenga yo creo cierto temor o aversión a, a los que son diferentes. Pero vaya que ha ocurrido, por ejemplo, eso, los rumanos en España, en, en fin, en todas las poblaciones, creo yo, del, del mundo, entre los propios inmigrantes a veces, hay, hay he escuchado yo hablar mal a uno sobre otro dentro del mismo sector.
0: Ok. Bueno, nosotros tenemos una sesión que se llama Los mitos de la calle. Entonces, nosotros vamos a, a decirle a usted unos mitos y usted nos dirá si en realidad son mitos o son verdad. Entonces, vamos con esta sesión que se llama Los mitos de la calle. Los mitos
5: de la calle.
1: Bueno, nuestro primer mito es... Los inmigrantes roban el trabajo a los ciudadanos que lo necesitan.
6: Eh, bueno, yo voy a hablar de mi contexto, de España. Eh, mentira. Mentira, porque eh, los inmigrantes que podrían robar más los puestos de trabajo a los españoles... Son precisamente los inmigrantes que no sufren ningún tipo de, de discriminación, que son aquellos bien formados que compiten con puestos elevados. Los inmigrantes que trabajan en el campo, los inmigrantes que trabajan en puestos de, de cuidado, por ejemplo, de personas mayores, señoras que están internas en las casas, etcétera, esos están, uh, están ocupando puestos de trabajo que la gente en España, los jóvenes en España, no quieren eh, ocupar. O sea, mentira.
0: Eso de, de acuerdo a algo que de pronto eh, aquí en Colombia no, no sabría decir Sí, pero yo yo sí creo que, digamos, mucha gente no trabajaba antes de que comenzara la, la pandemia. Llegaron eh, esta, este fenómeno de la migración venezolana y le quisieron echar la culpa a ellos, pero es que yo, yo sí creo que aquí en Colombia hay posibilidad de lo que conocemos comúnmente como el rebusque. El rebusque es el trabajo informal. O sea, yo compro algo, me pongo en la esquina, voy y lo vendo, porque a veces se permite. No es la idea, porque la idea es que los trabajos sean formales y que todas las personas tengan un empleo digno. Y muchos de los trabajos de las personas que han llegado de, de Venezuela son trabajos informales. Entonces, no necesariamente pensaré yo que le han quitado como el empleo a, a los colombianos.
2: Bueno, el segundo mito de la tarde es... ¿El mantener a los inmigrantes alejados garantiza la seguridad de mi país?
6: Alejado del país, entiendo. Porque también hay un alejamiento que se produce dentro del país, que es la segregación, ¿no? Lo que se llama segregación residencial o escolar, que yo estoy totalmente en contra. El mantenerlos alejados del país, a mí me parece un absurdo. O sea, en la historia de la humanidad, el ser humano se ha movido. Y se ha movido siempre, sea la causa de la inmigración la que sea, por un por un fin final que es el de tener una vida mejor. El inmigrante rico del norte de Europa, en el sur de España, busca el sol para sentirse mejor. El estudiante que va a hacer una maestría afuera busca formarse para vivir en un futuro mejor. El que huye de una guerra busca un sitio donde pueda tener paz para vivir mejor. El que huye de un desastre natural, porque se ha destruido la casa, busca un techo en el que cobijarse. El que emigra porque no tiene trabajo en su país busca vivir. Todo el mundo se mueve para vivir mejor. Entonces, mantener alejada a la inmigración a mí me parece casi un contrasentido en términos de lo que es el ser humano, ¿no? Eh, y por otra parte, o sea, bueno, sí, a nivel legal, claro, cada vez se ponen y en el contexto europeo, pues, pues no sé si, si estáis a corriente de ahora las últimas noticias en Italia, por ejemplo... ...que estaban acelerando las deportaciones... ...porque estaban llegando muchas personas... ...en los últimos días por mar y tal... ...eh... ...bueno, cada, es verdad que a nivel político... ...deben tener una, una legislación... ...y tienen que haber, tiene que haber unas reglas... ...pero mantener a la población... Ah, ...y luego eh, hay un tema que has dicho... Eh, creo que se tiene que tener mucho cuidado en ese discurso de criminalizar al inmigrante. O sea, no olvidemos, que o sea voy a decir una cifra por decirla, pero el 99% de las personas que vienen quieren un puesto eh, quieren vivir honradamente y trabajar. O sea, entonces la, es muy peligroso mmm, asimilar inmigrante con delincuencia. Y se hace aquí, y se hace en España, y se hace en todos lados. Entonces no creo, o sea, lo que sí que es verdad que, hay que bueno en fin que hay que educar hay que sensibilizar hay que eh, hacer justicia como se debe hacer pero pero no necesariamente decir que porque yo tenga a los inmigrantes fuera de mi país va a ser mucho más seguro El, lo que es insegura es la, la desigualdad social y lo que es insegura es la pobreza por sí. lo que pueda provocar claro
0: eh, por ejemplo eh, barranquilla es una ciudad de inmigrantes de, de muchos inmigrantes que han forjado pues hoy en día son grandes empresarios casi la mayoría de los grandes empresarios tú mira los, los apellidos son puros apellidos extranjeros puros apellidos libaneses árabes eh, que han forjado y han construido no todos los inmigrantes estoy de acuerdo con usted profe no vienen aquí a a robar o algo por el estilo muchos vienen a trabajar y las mismas condiciones sociales son los que terminan llevándolos a ellos a profe volviendo al tema específico eh, de, de la discriminación y de la xenofobia dentro de las investigaciones que usted ha trabajado en contra de pronto del por qué se da este tipo de procesos o, o, o si hay condiciones sociales que hacen que las personas se vuelvan xenofóbicas o, o que se vuelvan discriminatorias con los otros
6: pues eh, curiosamente, bueno no sé si es curioso o no, la verdad, pero Sí que es cierto que está comprobado que cuanto mayor el nivel de estudios, generalmente eh, más tolerancia la persona. O sea, cuanto más formada la persona, más tolerante es hacia otras culturas, otras procedencias, eh, otros orígenes, etcétera. Entonces yo, yo ahí sí que hay teorías. Eh, una es la del chivo expiatorio, por ejemplo, y es que las personas que están en una posición social difícil culpan muchas veces al que viene de esa situación social difícil. Entonces, eh, Algo como el
0: mito que hablábamos ahorita.
6: Efectivamente, pero claro, ¿quién tiene ese discurso? Pues el que no está bien, a lo mejor. Porque generalmente el que está bien no ve peligrar su estatus, porque vengan de gente de fuera. Pero el que está mal, aunque no sea verdad, sí que puede percibir esa competencia. Y entonces, sí que hay una relación, por ejemplo, nivel socioeconómico, nivel de estudios, con una. cuanto más bajo, mayor eh, la xenofobia que se suele expresar.
0: Hay algo que me causa a mí mucha curiosidad en este, en este tema, y es una simple impresión, no estoy mencionando, no estoy diciendo que sea verdad, me gustaría corroborar que está muy asociado a lo de, a lo de, a lo de su, su opinión, y es, por ejemplo. <coughs> que uno ve en el tema de, de que hay muchas personas que les gusta ser voluntariados a países africanos. Entonces nosotros vemos que hay muchos extranjeros, norteamericanos, europeos, incluso latinos, que se va a algunos de los países de África como voluntario a ayudar a los niños, a trabajar por ellos allá. Y uno ve que, bueno, es lo que yo veo, una cuestión de percepción, que es bien recibida la persona o sea, bien recibida, a pesar de que, digamos, va un blanco, va un blanco porque hasta uno que vaya allá a, a cualquier país de África donde estén, eh, se ve allá una raza eh, de una piel muy negra, negra, eso hay que decirlo así, y cualquier mestizo, por ejemplo, yo no soy blanco, soy como trigueñito, trigueñito bien bello, pero llega uno allá y se va a ver blanco delante de ellos, y lo que yo veo, digamos, por películas documentales es que el trato que reciben es bien, y se supone que ellos tienen un nivel educativo muy bajo a nivel de formación académica, que iría mucho en contraste con lo que usted está mencionando, ¿no? y a diferencia en los países donde tienen un nivel de desarrollo, eh, que, que digamos hay unos niveles educativos más elevados, es donde más se ve la discriminación, es, es una percepción, no sé usted qué opina.
6: Eh, bueno, eh, claro, yo hablaba dentro de un mismo país las diferencias en la misma población. Eh, de todas formas, no creo que los países con más nivel educativo haya más discriminación. Estaba pensando, por ejemplo, ahora en, en países nórdicos dentro de Europa. No son países donde necesariamente haya más discriminación que otros. Pero es que luego lo que, lo que has dicho sí que toca un tema muy interesante. Y es que, claro, la discriminación no solo es el color de piel o la procedencia. La discriminación entra en otras cuestiones como el dinero. O sea, yo, un, una anécdota. Me decía... Mi hermana trabaja en un hospital... En la Costa del Sol, en Málaga... Y me decía que a los señores que venían de Oriente Medio... A los árabes que venían con dinero se les llama árabes. Los que vienen de Marruecos son moros. O sea, quiero decir... Aquí hay, aquí hay un, un tema también de dinero y de estatus. El, el blanco que va a África... Probablemente se ha visto con una persona de un estatus alto. Un estatus económico alto. Y eso va a hacer... En cualquier lugar del mundo probablemente... Que la, que la discriminación o que los niveles de discriminación bajen o ¿no? que esa persona lo sufra menos. Entonces, eh, está el tema legal, si tienes, eh, si tienes eh, los papeles en regla, digamos, pues puedes eh, solicitar un trabajo, eh, puedes homologar tu, tus estudios, donde, de donde los tengan y eso va a favorecer que te puedas integrar bien y que sufran menos discriminación. Luego también está el tema económico, es que sin duda hay una diferencia entre que tú llegues a, a un país eh, en una situación bienestante, digamos, con solvente, con dinero, o llegues siendo más pobres es que yo creo que muchas de la discriminación no es tanto hacia, hacia el extranjero sino hacia, hacia la situación de, de la posición
0: económica a, efectivamente
6: yo creo que en gran parte también uh -huh. eh, bueno
3: sí tengo una pequeña pregunta y tiene que ver con algo que mencionabas ahorita acerca de los estereotipos y los prejuicios no sé si de pronto a lo largo de las investigaciones que has hecho y que has conocido diversos países si pudieras identificar algunos que sean muy repetitivos no como que Oye, mira, en Colombia escuché esto, en México he escuchado esto, en Chile esto, que de alguna manera lo hemos normalizado, pero dan cuenta de pues una conducta inadecuada.
6: Pues en general lo que ha salido ya, ¿no? lo de asociar delincuencia a inmigración, eso es muy repetitivo, eso lo he escuchado y lo he leído, pero de, de, estoy hablando de, de también de textos del siglo pasado, o sea, que, que no es algo ni siquiera nuevo. Sí. Eso y... Y, el por ejemplo, recuerdo una vez que leí, y era también del siglo pasado, eh, eh, personas de, digamos, de la sociedad de destino que no se podían creer que el inmigrante fuese médico. Entonces, muchas veces también eh, estigmatizamos porque pensamos que la otra persona viene sin formación, en fin. Eh, y ese discurso también lo he escuchado mucho. Entonces, el tratar al otro como, el menospreciarlo, porque pensamos, que viene con un capital humano inferior, que viene menos formado, que no sabe, que no lee, que no lo que sea, ¿no? ese y el de, ese es un discurso muy repetido y el de la y el de la criminalización que le llaman.
0: sí, vamos con una, una cancioncita, una tanda musical y regresamos enseguida, el tema está interesante y el tiempo se nos está yendo así, ve, volando, volando, entonces vamos con una canción y regresamos enseguida aquí en Vivir en paz. para que te cuente, para que
4: te veas, no hablar del trabajo ni tampoco de la escuela y aunque eso está muy bien, y eso lo sé yo, quiero que sepas tú lo mío, para que veas que más peor, yo llegué de Nueva York a principio de verano, quería quedarme en casa de mi hermano, él me dijo, brother, aquí tú no te quedas, me lleva llevado con tu para casa de mi abuela, ay que dolor, pobres vacaciones, lo que me hizo mi hermano, que clase pantalones, seguía mi abuela. No sé por qué te quejaste, afecta a Esa barba te me corta la melena. Ay, We'll
0: Bueno, y continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio, a través de los 89.6 FM. Hoy con la profe Verónica. Vero, ¿no le dicen? ¿cómo le dicen a usted, profe?
6: Vero, generalmente. Vero.
0: Bueno, con la profe Vero. Profe, yo quiero decirle algo ya el tema de, de la discriminación aquí en Colombia. Eh, y quiero que, no sé si es de su experiencia con todo el recorrido que ha tenido en estos temas investigándolos nos pueda decir algo para ver y es lo siguiente en Colombia el tema del racismo no se habla mucho ahora se está hablando mucho el tema de la igualdad de género y todas estas cosas pero el tema del racismo no se habla mucho y hablar de racismo en Colombia a veces no se tiene muy en cuenta pero cuando uno mira eh, por ejemplo, cuáles son los barrios más pobres, cuáles son las provincias, los municipios y las zonas más marginales y pobres de Colombia. Por lo general hay comunidad negra viviendo en esos barrios. No estoy diciendo que no haya barrios, por, no quiero decir ni siquiera de blancos pobres, sí los hay, pero muchos, por ejemplo, uno de los pueblos más pobres a nivel económico es San Basilio de Palenque la zona de la costa pacífica de Colombia, Quibdó, el Chocó eh, el Urabá eh, son zonas también muy muy pobres donde se ve la marginación social incluso aquí en Barranquilla muchos de los barrios pobres, pobres también eh, la, la comunidad es una comunidad afro o comunidad negra no sé usted ¿Qué cree que pueda estar pasando en Colombia a nivel de percepción social que, que no sentimos que haya? Son este, este no es un tema por lo general en Colombia que se toca.
6: Pues a lo mejor se tendría que tocar. Esa, eh, yo creo que a lo mejor no se toca porque a mí la, la sensación que he tenido cuando he venido aquí era que, que era una región donde había, había habido históricamente mucha mezcla. Y entonces, por eso decía yo antes que me sorprendía tanto la gama de tonalidades, y lo veía tan bonito y me parecía una cosa muy bonita de esta tierra, ¿no? Que los diferentes tonos de piel. Cuando ya luego he sabido un poco de esa discriminación, pues me sorprende, porque, claro, tantos años eh, que lleva la comunidad afro aquí, eh, tantí, bueno, tantos años y siglos, eh, lo, lo raro es que siga persistiendo esta discriminación, porque en Estados Unidos, digamos, las leyes de segregación han estado hasta, hasta hace cuatro días. Pero aquí no ha existido eso, entonces debe ser una especie de racismo bueno no racismo, o discriminación histórica pero y me sorprende que no se haya tratado porque precisamente yo era in... vaya no era conocedora de, de, de que existían estos barrios y que había una diferenciación social importante, pero existiendo sí que creo que a lo mejor, cambiémosle el nombre, no le llamemos racismo, no le llamamos no hablemos de raza, pero sí que hablar un poco de esas diferencias, eh, pues sería necesaria sería necesario, creo yo Sí,
0: eh no sé usted, de, 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 de su opinión, eh, si conoce de pronto estrategias que se hayan utilizado para empezar a hacer visible esto, porque quizás de pronto uno va al Chocó y uno le preguntará y ella te dirá, no, sí, aquí somos la zona más olvidada, somos no sé qué, pero no es un tema en la agenda o en el día a día, como por ejemplo hablar de de, otro, de otras temáticas. Eh, eso, eso es algo como un poco preocupante. Eh, quería preguntarle cuál era su percepción. Muchas gracias por compartirla. Y vamos a, a, a traer ahora una sesión dentro de la cual la gente de la comunidad tiene una participación y nos van a contar, nos van a decir y qué opinan ellos sobre esto de la xenofobia y el racismo. Entonces, escuchemos eh, lo que dice la gente, que es una de las sesiones más... Chéveres que nosotros tenemos acá porque escuchamos a la comunidad. Ellos hablan. Entonces, lo que dice la gente. Ey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
6: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
0: Bueno, Estos son eh, entrevistas que nosotros hemos hecho en la calle. Se las hemos hecho a... A, a la comunidad en general, como para bueno, para entonces, poder entender un poco eh, cuál es la percepción que ellos tienen sobre el tema de la xenofobia y el racismo. Entonces, escuchemos.
7: Tengo 34 años y tengo que dar la definición del concepto de una. O tú me, Bueno, aquí me hacen una pregunta bastante trivial. ¿Qué pienso sobre la discriminación? Bueno, la discriminación creo que es una de las cualidades o más bien no digo que defecto porque el ser humano tiene no tiene defecto desde un punto de vista, sino cualidades que necesita potencializar. Creo que la discriminación es la ausencia de ese de esa de esa de esa orientación afable sobre lo que son los valores y lo que es la persona humana la discriminación o sea porque en realidad si consideramos y tenemos conciencia de que somos humanos y pertenecemos a un entorno no deberíamos concebir la idea de discriminar porque considero que todos somos iguales desde un punto de vista ahora me preguntan también sobre la xenofobia la xenofobia es un tema bastante que hay que tener mucho tacto y de una de unas connotaciones bastante triviales pero todo esto hace parte de la de la, de la, de la de la, ¿cómo te diría? de los valores, de la, de la enculturización, porque es, un, es, un, es una conceptualización que, que, que tiene tendencias tabúicas, por decirlo así, es un acontecimiento que, que, que es, es, es difícil tocar, porque hay muchas personas sensibles y todas estas cuestiones, con las ONG, los derechos, eh, eh, concebir al ser humano como como, como, como una extensión de, de, de mi propia persona, eh, bueno, considero que... La xenofobia es una cuestión que no debería existir desde un punto de vista y que, obvio, necesitamos que nos, que nos enseñen, que nos, enseñen que, nos, que nos guíen, que nos orienten a aceptar al otro sin importar su condición. Eso.
1: Buenas tardes, mi nombre es Maite Angarita, tengo 21 años y soy de La Paz. Mi opinión sobre la discriminación y la xenofobia es que actualmente acá en Colombia se está presentando bastantes casos de discriminación y xenofobia debido a la migración que hay actualmente. Esta también se debe a que parte de estos emigrantes hacen daño a los ciudadanos robando y haciendo cosas que van en contra de la
0: moral. Bueno, eh, fíjese, este, esa es la opinión de la gente mientras unos todavía tienen marcada la percepción asociada otros dicen, edúquenos profe, conoce usted algunos programas de educación en temas asociados a la prevención del racismo la discriminación
6: Sí, en, en España por ejemplo se han hecho desde, sobre todo desde las ONG eh, Racismo y bueno, distintas las distintas asociaciones de, de acoge etcétera, eh, se han hecho campañas de sensibilización y desde las escuelas ha trabajado, lo que pasa yo eh, percibo que ahora no está tanto en la agenda y otras cuestiones más en la agenda también en España que el seguir sensibilizando sobre este tema, de todas formas me ha gustado mucho esa intervención porque creo que sí que, que pone el dedo en la llaga, creo que es importante educar porque luego también ha hablado de la culturización, creo que es eh, muy favorable pero no está claro al alcance de todo el mundo pues poder viajar, hablar con gente diferente al final cuando tú conoces hay un libro muy bonito sobre esto, que, que, que viene a decir que cuando hay contacto se liman los prejuicios, los prejuicios se rompen, o sea que al final cuando conocemos al otro, cuando tenemos amigos de distintos lugares, cuando hablamos con personas diferentes, es cuando estos estereotipos empiezan a romperse, ¿no? y, y bueno, sí, claro, pues puede ser que los que estén delinquiendo la, sobre la segunda intervención eh, sean inmigrantes, pero no olvidemos que la mayoría de los inmigrantes no están delinquiendo.
0: Sí. Bueno, y que también los de aquí mismo de, de LinkedIn, de todos lados. Oiga, qué chévere poder compartir estas temáticas y este trabajo eh, tan bonito que hemos tenido hoy aquí con, con la profe Vero. Profe, llegamos eh, ya para finalizar el programa. Algún mensaje que nos quiera dejar a, a nosotros los colombianos en estos temas asociados o algunos tips, recomendaciones frente a este tema de la xenofobia y la discriminación.
6: Bueno, yo eh, realmente creo que puedo dar pocos tips cuando en España sigue existiendo este problema. O sea, que no puedo dar muchas lecciones. Eh, bueno, ni soy la experta en España en esto. Pero, pero bueno, en cualquier caso sí que hay una cosa que ha dicho la compañera al iniciar el, eh, una de sus intervenciones y era lo de ponerse los zapatos del otro. Creo que, que intentar empatizar con el que tenemos al lado, intentar conocer y estar abierto a, a personas de lugares diferentes... Eh, es muy importante ¿no? y a nivel ya eh, gubernamental o a nivel de políticas públicas yo soy una banderada de la, de la lucha contra la segregación. Si tú vives en un barrio donde solo hay personas de tu mismo origen difícilmente vas a poder integrarte. Eh, yo conocí una chica francesa, bueno francesa sí, de origen tunecino, la conocí en Inglaterra una vez y hablando de ella eh, me dijo que, que vivía en un barrio que los padres cuando fueron a, a París a vivir ...evitaron un barrio de tunecinos... ...porque querían que ella creciera como francesa... ...o sea, los padres sacrificaron la comodidad... ...de estar en un barrio con personas de su mismo origen... Eh, para que la hija creciera sintiéndose francesa. Y además ella, ella no tenía ningún complejo, o sea, ella era francesa y quería Túnez, y iba de vacaciones a Túnez y no tenía ningún problema. Muchas veces las segundas generaciones tienen problemas en los distintos países porque no se sienten acogidos en esos países como ciudadanos. Y a veces no regla. son ni
0: de aquí ni de allá.
6: Efectivamente, y, es, y yo creo que la discriminación, o sea, la perdón, la segregación, el que vivan... Estén get, en guetos o, o vivan en barrios con personas solo de su procedencia y van a colegios con compañeros de su procedencia, hace que no acaben sintiéndose del país al que han ido. Y para mí, a nivel gubernamental, desde luego, trabajar en, para romper la segregación es muy importante, la residencial y la escolar.
0: Ok, oye, fíjate qué dato tan interesante. Eh, recordé enseguida el barrio Villa Caracas. Mucha gente viene de Venezuela y suelo vive ahí para romper. Entonces tendremos que meter a, a, a colombianos o sacarlos ahí y reubicarlos en otras partes.
6: Eso sería lo ideal, lo que pasa es que suele ser muy complicado. Ya le digo, en España no no, no hay política. A nivel escolar algo, algo. pero claro, el, el mercado, eh, o sea, la, el tema residencial responde generalmente a un mercado privado y ahí la a entrar es más complicado. Claro.
0: Ok, Oye, le, aprovecho para enviarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, si hay gente de Villa Caracas. Acá el profe Ale le manda su saludo. Pronto estaremos por allá nuevamente. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestro programa. Pero, profe, antes viene la parte más bacana del programa. La parte de los saludos. ¿A quién le va a mandar saludos ahí?
6: <risa> bueno, no lo había preparado. Pero como solo he avisado a, a mi marido y mis hijos, pues les mando un muy, 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 muy fuerte abrazo a ellos. Y al resto de mi familia, no sé si les pasaré la grabación <risa> o no. Pero también, por si acaso, un, un beso muy fuerte a todos.
0: Ok, a ver, Gracias ya, por... ¿a quién mandan saludos ustedes aquí?
1: Claro que sí, en la tarde hoy quiero enviarle un saludo a una gran amiga, Yeira Pérez, que nos escucha desde la comodidad de su hogar.
0: A ver, ¿a quién le manda saludos?
3: Bueno, como siempre, a mis estudiantes de psicología, de adolescencia y adultez y enfoque cognitivo, y a mi primo Álvaro y de Ciret.
0: Ok, ¿y allá ahorita ¿a quién le manda saludos?
2: Eh, bueno, yo le mando saludo a una amiga eh, que se llama Ailín,
6: desde eh, de su comodidad de la casa.
0: Oye, fíjate, ajá, profe.
6: No, que no había dicho el, el nombre de, de mis hijos y ajá, mi marido. Ah, claro. va. Adrián y Marga.
0: Adrián y Marga, en Málaga, en Málaga. En Málaga, sí. Bueno, yo sí le voy a mandar saludos, ahora sí oficial, a Nicole, que está cumpliendo años. Eh, Nicole es nuestra asistente allá en el Centro de Atención, a la cual le recordamos... Eh, que pueden a, a acceder a todos los servicios, pero Nicole, feliz cumpleaños te mandamos acá un feliz cumpleaños, un aplauso para Nicola ya que está cumpliendo años ahora vamos allá a comer pudín entonces, no siendo más mi gente, cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves en una emisión más de este tu programa Vivir, Vivir en, en paz. paz
6: muchas gracias